0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Иван Терентьев, и мой взгляд на немецкий футбол. Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы отправимся в увлекательнейшее путешествие по достопримечательностям футбольной Германии. Третий подкаст. Это не юбилей, да и в начале пути рано думать о круглых датах. Но уже сложившуюся, ну за два предыдущих выпуска, традицию рассказывать о клубах Бундеслиги, давайте сегодня нарушим. Причиной тому является огромное количество талантливых немецких игроков, достойных внимания. Рассмотрим, конечно же, атакующую линию. Игроков, которые делают результат, заставляют совершать ошибки, плетут комбинации и частенько записывают свои фамилии на табло. Но вот парадокс. С форвардами, исполняющими роль Столба, в Германии напряженка. Клоза и Гомес практически по очереди исполняют эту роль. Справляются они на ура. И похоже тем самым отбивают охоту у молодых немецких футболистов претендовать на борьбу за место в основе сборной. Если пробежаться по клубам Бундеслиги, то практически во всех роль ударного форварда исполняют иностранцы. Это кажется вдвойне странным, когда вспоминаешь, что вся сборная Германии играет в домашнем чемпионате. Есть, конечно, исключения в виде галактических Азила и Хидиры, канониров Мертезакера и Подольски, и защищающего цветоваться у Мирослава Клоза. Остальные сборники предпочитают родной чемпионат для оттачивания мастерства и демонстрирования своих лучших качеств. Итак, вернемся к нашим ударным форвардам и проследим странную тенденцию: Бавария. Манджукич. Причем стоит отметить, что его шансы остаться основным форвардом очень высоки. Дуэль с Гомесом предстоит увлекательной. Борусия Дортмунд, Левандовский. Шальке 04. 4 Гановер. Дидье Яконан, Вердер, Арнаутович. В Гамбурге вообще нет немецких нападающих. Хён Минсон, Руднев и Берг сменяют друг друга. И если в Дортмунде на лавке обитает немец Шибер, в Бремене в основе появляются Петерсон, в Мюнхене есть травмированный Гомес, Тогановер, как и Гамбург, вообще без немцев в нападении. На замену готовы выйти Диуф и Абделауэ. В Шальке же в качестве альтернативы Хинтувару есть Марика, Абаси, не совсем немецкие фамилии, правда? В Штутгарте и Бишевич и Гарник держат на банке какао, между прочим, игрока сборной, ну, в зависимости от настроения Йоакима Лев. В свете всего вышесказанного, просто героем выглядит единственный немецкий бомбардир, непререкаемый основной Ливеркузина Штефан Кислинг. Игрок с очень интересной судьбой. Он не относится к золотому поколению немецкой молодежи. В большей степени он скорее не оправдал выданных ему авансов. Но в Байере на него всегда делают ставку. Неспроста перед началом нынешнего сезона в Хофенхайм отправился Эрен И вроде все отлично. Лучший бомбардир одного из сильнейших клубов Германии. Надежда и опора множества тренеров, управлявшего клубом. Тем временем в январе 2013 года Кистингу уже 29, а в его клубной карьере всего два коллектива Нюрнберг и Байер. И пока нет перспектив развития потолок нынешнего Ливеркузина борьба за Еврокубки. Второй показатель не раскрывшегося таланта игра за сборную. В начале пути Акислинг дебютировал за национальную команду в 2007 году в товарищеском матче с датчанами. Был у него лишь один конкурент за место в основе. Да, Мира Клоза был тогда чудом, определяющим игроком немцев. Но прошло 5 лет, а у Штефана всего 6 официальных матчей за сборную и ни одного забитого мяча. Хотя стоит признать, что есть бронза чемпионата мира 2010 года, Главная награда в карьере Кислинга. Посмотришь на эти цифры, подумаешь, слабенький игрок. А тем временем в последних трех матчах за Ливеркузин 4 мяча. Голы Майнцу и Руссенборгу и дубль Штутгарту. Вообще в своем клубе Кислинг отличается регулярно. Там ему доверяют, на него играют, единственная опора в нападении. Долговязый форвард одинаково результативен со всех этажей футбольного дома. Ну с ростом 191 см воздух выигрывается на раз-два. Однако, несмотря на некую нескладность в габаритах, игра на опережении при прострелах – конек аспиринового форварда. Есть и все другие атрибуты – поставленный удар, нацеленность на ворота, умная игра без мяча. Иногда проглядываются и сольные проходы с несуразным дриблингом. Вот таким получается краткий портрет единственного основного немецкого форварда из всех клубов Бундеслиги, претендующих на борьбу за чемпионство. Оценивая Кислинга, я чуть-чуть отвлекся от главной мысли, которую хотел до вас донести. Итак, мы уяснили, что с типичными центрфорвардами немецкого происхождения в Бундеслиге напряжен. В основном топчут в газон штрафной соперника легионеры. И тут всплывает один интересный факт. Как под копирку, существующую практически во всех коллективах. Подносчиками снарядов являются чистокровные немцы. Можно сказать, в Бундеслиге местные работают на приезжих. Вот, к примеру, в Баварии: Манджухич ловят на различные части тела передачи кросса, Швайнштайгера, Мюллера. Шальки работает на хюнтуара в лице Холдби, Хёгера, Джонса, Нойштеттера, Дракстера. Дортмунд усилиями Бендера, Кёля, Юндагана, Гетца и Ройса выводит на ударную позицию Левандовский. Для целой армии зарубежных нападающих в Ганновере стараются Шлаудеров, Шмидбах, Штиндель, Рауш. Список можно продолжать и продолжать, но у меня уже не хватает воображения для различных способов передачи единственного смысла. Из-за отсутствия качественных нападающих супер полузащитники которых в Бундеслиге очень много, раскручивают легионеров. Ведь трудно отрицать зависимость именно классических центр-форвардов от средней линии. Насколько бы талантливы и самодостаточны не были Левандовский, Хюнтелар, Манджукич, без такой классной, разнообразной, думающей поддержки, их лицевой счет не увеличивался бы с такой скоростью. Причем не только бомбардирский, но и банковский, тут все взаимосвязано. Ну вы же понимаете, о чем я. На сегодня закончим с юмором и футбольными рассуждениями. Раз я взялся писать подкасты именно о Бундеслиге и обсуждать все события, маломальски с ней связанные, нельзя обойти стороной и эту страшную трагедию. Я думаю, многие любители футбола знают, что 28 сентября в ужасное ДТП попал черногорский полузащитник Оффенхайма Борис Вукчевич. Как выяснилось, футболист является диабетиком, и по дороге в свой родной город, из-за резкого падения сахара в крови, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пару дней Борис был в крайне тяжелом состоянии, балансировал на тонкой грани. К сожалению, мне удалось найти известие о состоянии Бориса в не очень в большом объеме. За 12 октября там сообщается, что жизнь его вне опасности. Тем не менее, футболист продолжает находиться в коме. В последних новостях от 26 октября сказано, что состояние полузащитника, получившего серьезные травмы в ДТП, продолжает улучшаться. Игрок перемещен из больницы университета в реабилитационную клинику, однако футболист все еще продолжает находиться в коме. «Мы по-прежнему верим, что Борис восстановится», заявил главный тренер Хопенхайма Андреас Мюллер, но ситуация все еще продолжает оставаться непростой. Мы, со всеми слушателями подкаста, выражаем Борису огромную моральную поддержку и заряд положительных эмоций. Очень надеемся на его скорейшее выздоровление. К сожалению, приходится иногда говорить о таких грустных вещах. Футбол знал с трагедией и пострашнее. А все потому, что эта игра стала частью жизни, и уже тяжело разделять футбольные дела от околофутбольных. Интересно все. Не осталось без безразличия практически ко всем событиям. Все-таки футбол – это больше, чем игра. Вы слушали третий выпуск достопримечательностей футбольной Германии. Для вас распинался Иван Терентьев. Спасибо за внимание. Audio present.